0: Human.
1: Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Judith Konijn.
0: En ik ben Botte Jellema.
1: En deze aflevering gaat over preutsheid. Ik wilde er daar graag een aflevering over maken, omdat het me fascineert. Hoe kan het nou dat de ene persoon het heerlijk vindt om zonder kleren rond te lopen, terwijl een ander het liefst alle kleren aanhoudt? En waarom praat de ene persoon gemakkelijk over seks en de ander juist niet? Zelf ben ik eigenlijk meer van de categorie naaktstrand. Maar ik vroeg me af hoe dat voor anderen is. En toen belde ik botten. Ja,
0: want ik ben niet bepaald van de categorie naaktstrand. Ik ben opgegroeid in het noorden, in een protestant-christelijke omgeving. En daar werd eigenlijk nooit over seks gesproken. Bij ons thuis stond een dun boekje in de kast waarvan ik zeker weet dat alle kinderen thuis dat wij allemaal dat hebben gelezen. Maar zelfs dat boekje ging eigenlijk alleen maar over wat er met je lichaam gebeurt als je in de puberteit komt. En op school ging het er nooit over.
1: Ja, dat is zo grappig dat je dat zegt, want wij hadden dus in groep 7 van de basisschool uh, al een seksproject. En toen stond er twee weken lang een kist met allemaal van die boekjes over seks uh, midden in de klas.
0: Nou, dat was echt volstrekt ondenkbaar geweest op die christelijke basisschool waar ik op uh, heb gezeten. Het ging er gewoon niet over. Ik denk zelf eigenlijk dat die preutsheid die overal was van mijn jeugd, dat die mij niet echt heeft geholpen in mijn ontwikkeling.
1: Om uit te zoeken hoe het nou precies zit met die preutsheid, legden we het onderwerp natuurlijk ook voor aan ons vaste bedvogelspanel.
2: Met mijn vriend praat ik over seks en met bepaalde vriendinnen.
3: Ik praat er altijd zo makkelijk over. Soms, denk, soms vergeet ik dat het eigenlijk best iets privés is. Ik denk dat het kwetsbaar is. Om toe te geven dat je iets lekker vindt, terwijl je er toch misschien een soort van immoreel idee... nog bij je draagt,
1: gêne draagt. Ineens krijg ik het gevoel dat ik me moet schamen, omdat ik heel veel van seks hou. Maar dat is helemaal niet zo, toch? Nee, kom op zeg. Nee, nee,
0: precies. Ik vind dat ik eigenlijk wat ik zelf kan bedenken, daar hoef ik me eigenlijk per definitie niet voor te schamen. Ik denk dat dat als je juist preus bent of tegenhoudend op seksueel gebied... dat je dan juist heel oordelend bent ook over anderen. Nou, dat weet ik niet. Het is altijd een soort van geheimje met jezelf. Het is de al, al onbekende verboden vrucht. Dat het, het feit dat het, niet, dat het een beetje verboden is, maakt het natuurlijk wel heel spannend, ja. Ja, ik hoor wel veel herkenbare dingen over schaamte, schaamte voor je lichaam, over oordelen. En inderdaad, dat het seks ook spannend kan maken, het is echt een beetje dubbel. Hebben we nou wat aan die preutsheid of zit het ons vooral in de weg?
1: Zoals in elke aflevering gaan we de tijdmachine in.
0: Naar de Victoriaanse tijd.
1: De 19e eeuw. Daar gaan we naartoe. Maar het zat in die tijd wel anders dan ik dacht.
3: De porno-industrie die explodeert zo'n beetje. Je krijgt allerlei seksuele uh, hulpstukken, lingerie... die zich juist op opwinding gaat richten. Nou, je kan het zo gek niet noemen of het zit erin.
1: Dit is Inger Leemans, onze pornodeskundige. Zij bracht mij dus op het andere spoor, maar daar komen we zo op. Eerst terug in de tijd. We zijn in de 19e eeuw, een eeuw van enorme contrasten en snelle ontwikkelingen. De wereld krijgt twee gezichten.
2: Aan de ene kant een wereld die voor een heel groot deel nog agrarisch is. Dorpjes, mensen die nauwelijks ooit in hun hele leven in de stad komen. Aan de andere kant startende industrialisatie, startende werelden die zeg maar anoniem worden. Mensen die uh, consumptie ontdekken, steden ontdekken, op elkaar gepakt... Rondom fabrieken, leven, leren leven ook in de, in de ritmes van, van fabrieken en scholen. Dus dat, dat allemaal tegelijkertijd.
1: Dat is Geertje Mak. Ze is
2: net benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is mijn bijbaan en mijn echte baan. Nee hoor, dat is flauw. Maar, uh, en mijn andere baan is in uh, Nijmegen aan de Radboud Universiteit. En daar geef ik ook gendergeschiedenis, maar dan uh, bij de afdeling geschiedenis in Nijmegen. Geertje heeft zich
1: onder andere gespecialiseerd in hermafrodieten in de 19e eeuw.
0: Dat is tweeslachtigheid, toch? Dat je uh, beide geslachtdelen hebt?
1: Ja, maar daar gaan we het nu dus niet over hebben. Wij gaan het hebben over seksualiteit. Daar weet ze ook alles van. En over de seksuele moraal van de 19e eeuw.
2: De ideologie is er heel sterk op gericht om beheerst te zijn. Speciaal voor vrouwen leidt dat ertoe dat seksuele uitspattingen uit de boze zijn. En, en zeg maar, de Vrouwen moeten er ontzettend veel aan doen om hun eer te bewaren. Deugdzaamheid... Beheersing. Uh, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk heel erg worden ja, opgelegd aan de middenklasse.
1: Dat ging zelfs zo ver dat vrouwen die buiten het huis werkten om rond te komen, eigenlijk al seksueel verdacht waren.
2: Het woord publieke vrouw geeft al een beetje aan. Van vrouwen die zich in de publieke ruimte gaan begeven, die worden al heel snel gezien als seksueel. Ook niet helemaal zuiver op de graad.
0: Dit klinkt wel heel Victoriaans, die uh, preutse normen, dat die zo belangrijk worden?
2: Ja,
1: dat zit zo. Kort voor de 19e eeuw, tijdens de Franse Revolutie, als de burgers de macht overnemen van het Franse Koningshuis, dan is er veel weerstand tegen die adellijke kringen.
0: Als ik aan de adellijke kringen uit die tijd denk, dan zie ik toch een beetje van die kostuumfilms vormen. Ingewikkelde jurken die sluiten tot onder de kin, corsetten en veel schone schijn.
1: Ja, dat klopt wel, maar die reputatie van die adellijke dames, die zakt in die tijd dramatisch. Via roddel en achterklap wordt de adel enorm verguist, zwart gemaakt. Niet
2: alleen in Frankrijk, maar ook hier. En een van de manieren waarop men zich daartegen afzet... is door te beschrijven hoe ongelooflijk pervers uh, de vrouwen zijn in die aardelijke kringen. Die gaan niet alleen maar vreemd en flirten wat in het rond... en ontlenen hun macht aan uh, met wie ze allemaal naar bed gaan. Maar uh, dat gaat ook nog veel verder. Hè. Uiteindelijk uh, zijn ze ook nog lesbisch... of ze doen het ook met dieren en nou, er wordt van, eh, of hun eigen kinderen. Dus er wordt een enorme rol opgezet om die vrouwen zwart te maken. En daarmee niet alleen die vrouwen, maar eigenlijk het hele systeem. Het hele systeem is pervers. Dus wat doet de vrouw uit de middenklasse? Een soort van deugdzaam moederschap als nieuw ideaal uh, gaan propageren om zich maar, om, maar vooral voor te zorgen dat ze niet op die aardelijke dames lijken.
0: Die middenklas die draaide het eigenlijk om. Ze gingen bijna een soort van overcompenseren... om zich af te zetten tegen die aardelijke dames. Ze wilden dus liever als preuts worden gezien.
1: Ja, dat zag je bijvoorbeeld in de medische wereld. Daar heeft Geertje veel onderzoek naar gedaan. Ze geeft een bizar voorbeeld van hoe artsen hun patiënten onderzochten.
2: Daar zijn plaatjes van, om, hè, om te laten zien hoe dat, hoe dat gaat... dat ze wel uh, bijvoorbeeld het lichaam aftasten, maar niet bekeken. Dus dan kijken artsen echt letterlijk weg terwijl ze onder de rok van een vrouw tasten om te voelen, weet ik veel, hoe een kind ligt of nou zoiets. Hè? Dus het gaat onder andere over zeg maar, totale onzichtbaarheid van het lichaam.
0: Dat klinkt wel heel onprofessioneel. Dan kun je toch niks zien?
1: Nee, precies, dat was juist de bedoeling. Maar het, het ideaal was breder verspreid. Je ziet het ook bij de arbeiders.
2: Dat men het gewoon simpelweg samenwerken van mannen en vrouwen in één ruimte... buitengewoon onzedelijk en onkuis vindt. Dus het is een onmiddellijke veronderstelling dat als mensen... mannen en vrouwen in één ruimte samenwerken, dat dat nooit goed kan gaan. Er zijn
1: natuurlijk wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen in de 19e eeuw. De pil was er nog niet, dus vrouwen die moesten opletten. En de mannen die konden gewoon, als ze zin hadden, naar de hoeren gaan. Omdat dat is ook een
2: enorme repercussie voor vrouwen Maar niet voor mannen is er een enorm verschil in... Preutschheid, de preutsheid in de praktijk. voor vrouwen en voor mannen. Want vrouwen hadden er een enorm belang bij. Die konden echt zeer diep in sociale status omlaag gaan vallen. Zeg maar. uh, vergeleken met mannen. die van een keertje vreemd gaan. totaal geen consequenties
0: hadden. behalve dat ze misschien civiele opliepen. Dus dat gaat ook over de maatschappelijke positie van de vrouw.
1: Ja, en daar gaat feminisme natuurlijk ook over. In de eerste feministische golf van de 19e eeuw streden vrouwen voor gelijkheid. Maar zelfs dat was bedekt door de mantel der
2: kuisheid. De feministische beweging van uh, het eind van de 19e eeuw gaat zich heel erg bewegen naar een kuisheid voor iedereen. He, dus die verzet zich wel tegen de dubbele moraal, maar niet door te zeggen wij vrouwen willen ook seks, maar door te zeggen mannen moeten nou maar eens
0: ophouden. Dat is wel wat anders dan die tweede feministische golf in de jaren 60 en 70. Met ja, seksuele vrijheid voor iedereen. Het is bijna het tegenovergestelde. Tot, tot nu toe vind ik die 19e eeuw nog steeds nogal preuts klinken. Je moet even uitleggen wat je in het begin vertelde. Dat er seksuele uitspattingen waren.
1: Ja, uh, dat was Inger Leemans, onze pornodeskundige. Die ook in onze aflevering over porno zit. Mijn naam is Inger Leemans. Ik ben hoogleraar cultuurgeschiedenis
3: aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
1: Toen ik haar vroeg naar die Preutse 19e eeuw, toen moest ze lachen. <laughs>
3: Voor ons was, of is misschien nog steeds in 19e eeuw, een soort van hoogtepunt van preutsheid, victoriaans uh, corset, uh, bedekte enkels. En, uh, waarbij wij altijd zeggen dat uh, seks helemaal is weggeduwd en niet mocht bestaan in die eeuw. Het zit dus anders. Sterker nog, we zijn erachter gekomen dat dat hele beeld vooral komt door ons. En wij willen onszelf graag neerzetten als bevrijde en taboeloze, tolerante uh, mensen. Dus die op een hele vrije manier met seks omgaan.
0: Wij zien die 19e eeuwers dus als preuts, maar eigenlijk waren ze toen misschien wel net zoveel met seks bezig als wij nu.
3: Nou, je kan bijna niks openslaan in de 19e eeuw, of het gaat over seks. Dus ze waren ook gefascineerd. Wat er gebeurt in de 19e eeuw is precies dat. Seks wordt tot een centraal onderwerp gemaakt. Dus dat kun je geen Pruisische eeuw noemen.
1: Over die 19e eeuw zijn twee verhalen te vertellen en die zijn allebei waar. Er was preutsheid en er was seksuele bloei.
0: Maar wat was dan het belang van die Pruisische moraal?
1: In de 19e eeuw wordt alles massaler door de industriële revolutie. Het wordt steeds meer chaos en hoe hou je dat in de hand? Door regels op te leggen.
3: Nou, je kan dus zeggen, kijk, op het moment dat seks belangrijk wordt... wat we net al zagen, in de 19e eeuw is dat in toenemende mate zo. Hè? Je kan dus via seks een heleboel uh, reguleren. Je kan dus uh, mensen daarmee gaan sturen. Je kan je dochters in het gareel houden door ze via die seks te reguleren. Dus het wordt een, een middel om, om te sturen, zou je, zou je kunnen zeggen.
1: Er is ook steeds meer angst voor die seks. Wat is dat toch, seks? Wat doet dat met mensen? Psychologen gaan zich erin verdiepen, zoals de beroemde Freud.
0: Freud, Sigmund Freud, ja, die vond dat seks een hele belangrijke drijfveer was voor bijna alles wat een de mens deed.
3: Nou, en dat vonden ze dus een beetje eng. Hoe meer ze erachter komen, hoe belangrijk seks wordt, hoe enger het wordt eigenlijk. Want blijkbaar is dat iets dat nauwelijks te sturen is in mensen. Een soort van. Hè, dat idee van het onderbewuste, dat. Ja, ...ja als een soort van hysterische pingpongbal uh, door de samenleving heen kan bouncen. Wat doet dat met zowel het individu als met de samenleving?
1: Uit angst dat de samenleving ten onder gaat aan al deze hitsigheid... ...bemoeit natuurlijk ook de kerk zich ermee.
0: Ja, natuurlijk het idee van seks binnen het huwelijk. Alleen seks als je met elkaar getrouwd bent.
1: Uiteraard. Daar kan Geertje ons nog meer over vertellen.
2: In ieder geval is het christendom denk ik, een hele belangrijke bron van breudsheid. Eigenlijk een soort van... Hè, dus de, een enorme anti-lichamelijkheid. En het, het ideaal was om helemaal geen seks te hebben.
1: Behalve natuurlijk voor de voortplanting. Hè? Kinderen krijgen, dat begreep de kerk ook wel.
0: Ja, het vlees is zwak en dat vindt de kerk maar niks. Ze vinden dat zondig. Dat weet ik nog heel goed uit dat kleine dorpje in Friesland... waar ik ben opgegroeid. Ik heb
1: Geertje trouwens jouw verhaal verteld. Je gaat
2: jezelf ook beschuldigen of je gaat zelf ook... Je gaat je echt letterlijk ook zelf schamen. Ik kom uit dezelfde periode. of nee, ik, kom nog niet, ik ben nog ouder dan, hè, dan hij is. Maar uit dezelfde uh, streek. En ook ik ben echt totaal uh, onwetend over seks opgevoed. Echt totaal. Um, maar het breekt een enorme schaamte met
1: zich mee. Maar normen of niet... Seks is er altijd geweest, ook in de 19e eeuw.
3: Dus ja, dat, dat broeienest, zeg maar, is wat, uh, wat seks zo in, uh, belangrijk maakt in de, in de 19e eeuw. Proberen te controleren, daarin falen en dan constant uh, daarover bezig gaan uh, met z'n allen. Een grappig probleem ontstaat er dus. Hoe meer er verboden
1: wordt, hoe spannender het wordt.
0: Ja, daar had ons bedvogelspanel het ook al over. De aantrekkingskracht van de verboden vrucht.
1: Dat is dus. Toen, in de
2: 19e eeuw, ontstaan. Ook toen moeten ze soms wel begrepen of gezien hebben... dat zeg maar, de regel zelf erotiserend werkt. Dat het verbod eigenlijk zelf ook iets erotiserends doet. En dat je dus ja, op het moment dat je het verbod eraf haalt... misschien juist ook minder onkuis wordt. He, dat bloot, allerlei vormen van bloot minder onkuis worden... omdat ze eigenlijk minder geërotiseerd worden.
0: Dus op het moment dat je regels invoert... en minder open bent over seks dan wordt het ook steeds aanlokkelijker om die regels te breken. Dat begrijp ik wel.
2: Op het moment dat je dus meer gaat bedekken, meer, minder openlijk over seks wordt, of noem noem, wordt het natuurlijk ook heel moeilijk om het te doen breken. Want op het moment dat je dan één stapje weer terugzet, wordt dat ineens heel erg erotisch of heel erg geseksualiseerd.
1: Geertje vertelt trouwens nog iets komisch, dat wil ik je niet onthouden. Het is maar wat je onder seks verstaat. Een voorbeeld. Een vrouw leidde aan hysteria, hè, dat ze helemaal buiten zinnen was. En ze ging naar een arts. Weet je hoe ze
2: behandeld werd? Wat wij zouden zeggen bevredigen van vrouwen... om ze een beetje te ontspannen. Vingeren dus. Dat werd met de hand gedaan. Op een gegeven moment vond men dat te vermoeiend worden. Dus toen hebben ze een apparaatje ontwikkeld. En zeg maar eigenlijk is de eerste vibrator ontwikkeld... om dat een beetje te vergemakkelijken. En dat geeft eigenlijk heel mooi aan... dat je zo anders kan denken over seks... en zo anders kan denken over wat het is... dat je dit niet herkent als seks.
0: Nou, het is wel geruststellend dat die normen kunnen veranderen. Het is maar net in welke tijd je leeft.
2: En waar je bent.
0: En zelfs binnen Nederland.
1: Ja, maar we moeten ook niet denken dat over alles maar praten en open zijn wel het ideaal
3: is. Er ligt eigenlijk niet zoveel vrijheid in het constant moeten praten over seks. Ja, dus je kan zeggen, oh, wij zijn heel vrij omdat we alles kunnen zeggen over seks. Van de andere kant ligt daarin ook een... Uh... Dwang, een opdracht om de hele tijd over seks te moeten praten. Waarom zien wij dat als bevrijdend? Wat is, wat is er vrij aan te moeten praten over seks? Dus je kan dat ook omdraaien en zeggen... seks is overal gekomen, je zet de televisie aan en het gaat over seks. Daar zit ook iets heel dwangmatigs in en niet per se iets bevrijdends.
1: Dit was Bedvogels, gemaakt door Christel Sunter, Jan van Grunstve en Judith Konijn voor Omroep Human en NPO Lab.
0: Presentatie Judith Konijn
1: en Botte Jellema. Aan deze aflevering werkte verder mee Geertje Mak van de Radboud Universiteit Nijmegen,
0: Inger Leemans van de Vrije Universiteit Amsterdam
1: en ons Bedvogelspanel.
0: Techniek Alfred Koster. Wil je meer weten over onze serie? Kijk op www.human.nl bedvogels.
1: En we zijn natuurlijk te downloaden via onze website iTunes en via je podcast app.
0: En het helpt ons als je bij iTunes een reactie achterlaat.
1: Tot de volgende keer!